1: Général, laissez votre message après le bip sonore.
2: Merci.
0: Voilà, je tombais un petit moment sur un livre euh, d'éducation euh, pour les jeunes filles euh, qui traite donc le sujet de la puberté. Ce livre euh, t'apprend, euh, toi, jeune fille, de. Euh, entre 12 et 14 ans, que euh, grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré l'attention du bel Étane, dont tu es amoureux secrètement depuis la maternelle. Voilà, donc on est bien content hein, de savoir que ce bel Étane euh, s'intéresse à toi uniquement euh, grâce à tes seins en plein développement. Voilà, je trouve que ça pose un petit peu question sur la façon dont on explique un petit peu la puberté aux jeunes filles et puis aux garçons aussi qui seront sûrement amenés à un moment donné à avoir ce livre entre les mains. Bonjour et bienvenue sur l'Origine du Monde, l'émission du Poste Général. Pour cette cinquième émission, nous serons trois autour de la table.
1: On va tenter de faire pendant le podcast que vous allez écouter, c'est de recentrer le débat autour de cet objet merveilleux qui est l'origine du monde et l'origine des choses. La chatte. Chat. 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 Chat.
0: Chat. 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 Jean-Pierre Castor qui nous racontera des
1: histoires. Jean-Pierre Castor, raconte-nous une histoire.
0: Henri Clopédie
2: qui sait tout surtout. Un être verbeux qui ne sait jamais la fermer. Et je serai Georges des Georges des livres. George Genre. Genre. Des livres. Voilà.
1: Sacré Georges.
2: Aujourd'hui...
0: Après vous avoir appris qu'en québécois on ne dit pas podcast mais balados, <rire> nous allons discuter de tous les ouvrages qui ont pu... Euh, pardon, excusez-moi. Nous allons discuter de tous les ouvrages qui ont eu pour but de nous éduquer. <allons> <rire> Il était joli euh, nous allons discuter de tous les ouvrages qui ont eu pour but de nous
2: éduquer sexuellement. Il existe aujourd'hui toute une littérature en dehors donc du circuit euh, scolaire qui permet euh, soit aux familles, soit même aux enfants, mais il faudrait voir s'il n'y a pas là aussi des risques, de s'informer en dehors et de la famille et du circuit scolaire. La question de notre euh, de notre auditrice m'a fait penser à un truc. Je suis retombée récemment par l'intermédiaire d'une copine qui m'a rappelé euh, cette part de notre adolescence qui était le dico-défi. Uh -huh. Et je suis retombée, du coup, en le feuilletant, euh, pleine euh, pleine de nostalgie sur un passage assez fantastique qui expliquait bien euh, la façon dont tu pouvais interagir avec les trucs. Donc déjà, pour le coup, c'est pas une orientation sexuelle, même s'il y a énormément de passages sur euh, « ton corps est fait pour les hommes <rire> », c'est du lait yeah. et... Et de toi dans leur direction. Il y a eu ce passage assez sympa sur euh, la relation que tu peux avoir avec tes copines. Je vous le lis. Vas-y. À votre âge, il arrive qu'on vive des relations si intenses avec des amis, surtout sa meilleure amie, que l'on peut se croire homosexuel on pense qu'on ne, ce... ah, mmh. qu ne pourra jamais aimer autant que cela un garçon, jamais se comprendre aussi bien qu'entre filles. Ce peut être simplement que les garçons vous font un peu peur parce qu'ils sont trop différents, trop incompréhensibles. Vous savez aussi peut-être un peu peur de vous-même, de l'intensité de désirs nouveaux qui surgissent en vous, face auxquels vous ne savez pas comment réagir. Alors, vous vous sentez plus en sécurité avec des filles parce qu'elles vous ressemblent et que vous pouvez partager avec elles vos sentiments et vos interrogations. <rire>
1: On remercie on le Dico des filles
2: pour cette intervention
1: merveilleuse. Niveau homophobie... L'attente. L'attente. C'est
0: l'explication pure et dure de la vérité. Quoi, Sans Ça laisse le choix, c'est parfait. C'est bien, tu vois. Incroyable.
2: Tu, tu te construis toi-même dans, dans une compréhension de tes propres désirs qui est efficace.
1: Et surtout, surtout, n'imagine pas que les homosexuels, vrai, oui. tu es homosexuel si jamais tu redors le désir pour une fille. C'est simplement tes hormones <rire> qui te jouent des tours. Car c'est l'adolescence. Tu n'es pas une enfant ni une adulte, tu es une enfulte. Ah oui, c'était dans quoi Les Robins des Bois.
0: <rire> Merci. L'adolescence, période difficile où l'enfant a du mal à communiquer avec ses parents. Un adolescent, c'est ni tout à fait un adulte, ni tout à fait un enfant, c'est un enfulte.
2: Voilà, petit aparté, mais je pense qu'on a tout de suite des expériences euh, sympathiques avec des bouquins. Moi je pense que l'approche bouquin il est assez intéressante parce qu'en fait aujourd'hui il y a tout un truc où on a accès à tout sur internet. Mm -hmm. Mais internet c'est une clé de lecture selon laquelle on va faire une recherche en particulier, selon laquelle on va chercher quelque chose de très très spécifique.
0: C'est ça, euh, tu vas le chercher quoi.
2: Exactement, alors que les bouquins en général on tombé un peu dessus par hasard et puis il y a ce côté papier qui rassure énormément qui comme c'est imprimé voilà comme c'est imprimé il y a un saut de légitimité dessus qui mmh. fait que euh, en fait même nos parents s'inquiétaient pas trop de ce qu'on lisait quoi là-dessus moi c'est ma mère qui m'a offert le dico des filles pour
1: genre mes 14 ans hein, un truc comme ça c'était bon alors ma fille atteint enfin l'adolescence je vais essayer de lui donner des clés de compréhension sur ce qui se passe dans son nouveau corps et tout et genre elle m'avait donné le dico des filles et, euh, et c'est vrai que j'ai même je me rappelle quand même même à l'époque qu'il il y avait des tas de choses où j'étais. Mais alors, je me suis jamais posé ce genre de questions mmh. et je sais même pas si c'est utile que je sache ce genre de choses parce que il euh, y a une différence entre une portée éducative d'un dictionnaire qui t'explique la définition d'un mot et un espèce de guide de bonne conduite de l'adolescente, euh, de l'adolescente type quoi. Et c'est un peu ça que ça, à quoi ça ressemblait quoi finalement.
2: Ouais, c'est un peu ça. Et c'est toujours, toujours édité. Hein. Là, en l'occurrence, l'extrait vient d'un de l'édition 2014. Okay. Mais euh, mais ah, enfin, comme bien, quoi. Comme ça, quoi Nathan, euh, ouais, Nathan euh, continue aujourd'hui encore à publier des trucs. Je suis pas sûr d'ailleurs. Je crois que c'est Fleurus s'indique au défi du enfin. Okay. Voilà. On double chakra. <rire> On double chakra. Mais en parlant de
0: qui offre les livres, je repensais parce que c'est souvent les parents qui offrent ça ou les grands-mères, enfin des personnes proches et qui t'apportent ce genre d'éducation là. Ça peut être hyper bizarre que ce soit euh, un peu l'oncle Berber qui te fasse fait... ah, tu sais genre.
1: la gêne. Enfin. Ah merci Toton, c'est super. Tiens, c'est pour que tu regardes qui se passe dans ton soutien large.
2: Que tu comprennes pourquoi t'es sans grossissent. Oh bon, on a quand
1: même aussi moi, personnellement, celui qui m'avait le plus plu. Euh, c'était le fameux guide du Zizi sexuel de Titaf. ça C'est une vraie Bible, c'est plein de choses Alors, ça, ça c'était différent, différent des autres.
0: C'était bien fait, c'était léger, c'était cool, ça ne parlait pas en profondeur de problèmes, de machin, ça t'illustrait juste euh, ce que c'était, quoi. Et c'est cool. Avec, avec des dessins super rigolos rigolo et faire genre, ah, regarde, on fait l'amour, c'est trop bien. C'est avec des mots mignons et tout, c'était hyper drôle. Je me
1: rappelle que c'était dans cet ouvrage que j'avais appris qu'on pouvait désigner un pénis en tant que le grand chauve en col roulé. Je l'adore. <rire> J'étais là. Oh. Le est trop bien. <rire> et donc toutes les métaphores sont hyper bien illustrées. Il continue d'ailleurs pour le coup, il continue à être édité. Ouais. Et si jamais vous vous demandiez et si vous aviez besoin d'acheter un livre pour l'éducation sexuelle d'un de vos enfants, filleuls, neveux euh, Ou euh, évitez quand même de l'offrir juste comme ça à des enfants, c'est toujours un peu bizarre. Mais <rire> des gens un petit peu proches de vous, dont vous voudriez un petit peu participer à l'éducation sexuelle, voilà un livre fort bien illustré, Exactement. sans fioritures et qui ne vous raconte rien d'autre que ce qui se passe dans le corps humain et non
2: pas des comportements à adopter. Donc le guide du sexuel ODM approved. Ouais. ODM oh. oh, oh, okay, pour le guide la sexuelle. Sexuelle.
0: Totalement. Parfait, totalement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: euh... Au rayon librairie, une majorité de succès du jour, beaucoup de livres érotiques et, curieusement, une forte proportion d'ouvrages d'éducation sexuelle pour les enfants. C'est
2: un genre qui se vend bien, qui se vend mieux même que la littérature pornographique. Il est vrai que pour cette dernière, les magasins de sexe ne manquent pas. Même s'il y a effectivement des bonnes lectures qu'on a pu avoir euh, les unes les autres, euh, on est aussi toutes tombées sur des trucs euh, au détour. Euh, moi, j'ai connu des jeunes intenses en tombant sous le lit de mes parents sur des bouquins euh, qui se réservaient pour eux, euh, normalement. Ah les non, des livres érotiques. Toujours un peu gênant. Toujours ah, un peu mais gênant. C'est euh, éducatif aussi. Mais qui sont éducatifs, en fait. Qui sont éducatifs, mais pas à la cible de euh, jeunes prépubères ou pubères. Qui sont éducatifs euh, dans, au sein d'un couple, au sein, au sein d'une union. Euh, respectable. Exactement, oui, parce que depuis tout à l'heure on parle de ça, j'allais venir
0: au livre d'SVT et compagnie, on parle des ouais. jeunes, mais une fois que tu es adulte aussi tu as besoin de tu peux avoir envie d'être éduqué sexuellement et de trouver ouais, des livres. Et,
2: et puis tu as été formé à énormément de présupposés du bon sexe, du vrai sexe, Exactement. du sexe comme il faut par euh, plein de moyens euh, plus ou moins sains et plus ou moins euh, sources sûres. Euh, pense au magazine féminin notamment <rire> sur lesquels je pense qu'on a toutes beaucoup à dire mais qui donc Georges nous avait quitté euh, ouais sur lesquels les les on a féminins, toutes ouais. beaucoup à dire euh, moi j'ai appris beaucoup de choses par Pocosmo Cosmo euh, que je lisais avidement autour de 15-16 ans euh, et sans qu'elle reste à l'époque et ça. vraiment pas qu'à la plage mais euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est des choses qui me servent vraiment est-ce qu'aujourd'hui c'est des choses des sexualités euh, illustrées dans lesquelles je me retrouve je suis absolument pas sûre. je pense que c'est quand même euh, c'est d'éducation parce que malgré tout c'est entre les mains de tout le monde c'est dans mmh. les salles d'attente des coiffeurs euh, comme celle des médecins et, euh, et c'est une forme de vulgarisation du sexe euh, qui qui est, quand qui est même, pas dans le bon sens ouais. qui, est, bah, qui est quand même bah, très qui limité. donne des modèles euh, bah, déjà je
0: regardais des articles de magazines japonais où bon parfois c'est ce hyper tabou mais en même temps ça l'est pas du tout enfin très paradoxal et dans les magazines de jeunes filles, t'as des témoignages de gamines qui racontent ce qu'elles ont vécu, donc à 14 ans, euh, se faire double peiner par son sensei, ses sensei, c'est-à-dire ses boss, dans une voiture comme ça. Euh, Elle pense, enfin, trouver ça normal oh, de le la faire part. quoi. Et, Et surtout, c'est porc. Non mais c'est incroyable.
2: Et Les filles lisent ça,
0: donc c'est une éducation aussi. Ah bah si les autres font ça, bah, pourquoi pas moi Enfin, en fait, je trouve ça
2: monstrueux, quoi. Ouais, mais il y a une forme de forme, enfin, de formatisation, en fait. Quand... Enfin, tout ce que tu lis, tout ce dont tu t'emprènes quand t'es quand bah t'es oui. gamine, adolescence, que tu te formes toi à ta à ton corps, aux euh, expressions que tu peux en avoir avec les autres, ce euh, sont des choses qui vont te marquer sur le Parce long terme. que tout le monde parle quoi. pas avec
0: sa maman, et lui dit « Maman, j'ai lu ça, est-ce que c'est bien »
1: Jean-Pierre Alors... Castor euh, qui raconte une histoire. Moi, ma maman, en l'occurrence, est professionnelle de santé, donc a une salle d'attente. Et la plupart du temps, soit elle me... la... tous mes livres de jeunesse sont un peu partis dans sa salle d'attente. Et il se trouve que de temps en temps, elle récupérait des magazines, notamment euh, Cosmo, et une fois, donc la majorité de de ces patients, surtout le mercredi, sont des enfants en bas âge. Et une fois, elle tombe sur un Cosmo avec comment bien préparer une sodomie. Et donc, évidemment, <rire> elle se, elle était juste en train de feuilleter comme ça entre deux patients, et elle se rend compte qu'elle a juste laissé ça au vu et au sud de tous de tous ces petits patients qui sont là pour apprendre à lire donc ils ont la sodomie <rire> sur, sur, sur la couverture elle était très 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 gênée et elle a eu finalement des remarques de parents qui disaient non mais attendez quand même vous pourriez mettre une étagère pourquoi pas mettre une étagère un peu plus haut pour vos patients qui sont adultes mais laissez pas ça à tous les enfants donc elle était Complètement offusquée, elle a retiré de son de sa petite table basse, elle a retiré le, le Cosmopolitain. Elle t'a fait des retours sur tes lectures euh, Alors euh, quelques-uns, oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Et euh, à vrai dire, pour revenir à ce que tu disais de la, la littérature érotique de papa, maman, euh, je ne vais pas du tout parler de me, mon papa et ma maman parce qu'en <rire> l'occurrence, ça, m, ça m, nous intéresse pas. Bon, je voilà. Non, mais mais moi, ça m'est arrivé dans des vieilles maisons de vacances de trouver des livres érotiques qui ont fait notamment une éducation et je, il se trouve que j'en ai ramené un aujourd'hui qui est très connu, Jean-Pierre Castor, Jean-Pierre Castor, raconte-nous une histoire. Alors je vous ai ramené Histoire d'eau par Pauline Réage publié en 1954 et je voulais l'ai ramené pourquoi Parce que dans la littérature aujourd'hui qui en fait a fait l'éducation sexuelle de pas mal de monde dans les, je dirais les cinq dernières années, il y a eu le phénomène Fifty Shades of Grey où c'était très rigolo dans le métro, tu voyais des gens, mais alors tous les âges, tous les sexes, qui le lisaient comme si c'était un roman normal. C'est incroyable
0: ce truc. Ça je, je
1: mentionne pour nos auditeurs que moi, par exemple, mon petit recueil d'Histoire d'eau, j'ai agrafé une page blanche pour que les gens ne voient pas ce que je suis en train de lire, si jamais il se trouve que je le lis en public. Fifty Shades of Grey, il y a eu un espèce de truc. C'est plutôt cool même de lire. Hein, regarde comment je suis oh, au euh, la euh...
0: fois, je disais le Marquis de Sade dans le métro. Et un petit vieux qui arrive, il fait « C'est Grivois. C'est trop mignon, il était trop content. Mais, mais
1: moi, j'avoue, je, je, je mets une Les petite couverture. Les vraies sages. Et donc, Fifty Shades of Grey, qui est censé être le livre référence sur l'éducation d'une soumise dans un, une relation sadomasochiste. Yeah, Laissez-moi vous lire un tout petit extrait d'Histoire d'eau. « Eau, oh, porte à fixer au centre de ses reins par trois chaînes tendues à une ceinture de cuir autour de ses hanches. » De façon que le mouvement intérieur de ses muscles ne put la repousser, une tige d'ébonite, faite à l'imitation d'un sexe dressé. Une chaînette suivait le sillon des reins, les deux autres le pli des cuisses de part et d'autre du triangle du ventre, afin de ne pas empêcher qu'on y pénétra au besoin. Donc, tout ça pour dire que au ça, besoin. en 1954, c'était un chouïa moins édulcoré que Fifty of Grey où il arrive en disant « Hum, j'ai une chambre rouge, veux-tu que je te mette une fessée avec une petite cravache en cuir ?» qui est considéré comme étant un truc, c'est marrant que la littérature érotique aujourd'hui soit devenue ça, et que la portée éducative est complètement disparue. Euh, Histoire d'eau vous raconte précisément. C'est peut être d'ailleurs très perturbant, on va mettre un petit trigger warning, parce que c'est pas pour tout le monde euh, ce livre, mais si jamais vous avez envie de lire et de vous, de, de vous éduquer sur ce qu'est un rapport maître-soumise mmh. euh, de manière... On va dire assez proche de, de ce que je pense être la réalité. Je ne pratique pas le sadomasochisme mmh. personnellement. Euh, lire Fifty Shades ne va strictement rien vous apprendre à part une espèce de relation hyper perverse. Ouais, et chelou. Euh, alors qu'il y a des romans érotiques profondément éducatifs sur des sexualités qui sont considérées comme plutôt déviantes, mais avec, enfin euh, voilà, avec cette fameuse dimension d'éducation. On est loin du livre de SVT, c'est mmh. un petit peu plus poétique, mais euh, qui sont quand même carrément plus intéressants.
2: Mmh. Euh, du coup, parce qu'on parle beaucoup de bouquins et que le cul c'est sympa, mais j'aimerais bien vous faire un petit aparté. Aparté. Aparté.
0: Il faudra donc faire un aparté.
2: <rire> un petit aparté sur un bouquin que j'ai lu, que sans doute pas mal de monde a lu qui a été écrit par Aziz Ansari qui est un comique de stand-up américain qu'on a pu voir euh, notamment dans Master of None très récemment mais aussi euh, pour les vrais euh, dans Parks and Recreations qui s'est coquiné avec un sociologue et avec lequel ils ont été interviewés dans le monde entier mais vraiment euh, ils, ont, ils ont vraiment bossé leur truc des gens de toute génération, de tous âges confondus de tous sexes confondus pour leur demander leur relation à euh, la séduction, l'amour comment est-ce qu'on tombe amoureux aujourd'hui donc c'est un bouquin qui s'appelle Modern Romance et dedans il développe une thématique que je trouve hyper intéressante qui essaye de la proximité et de l'acceptation des, des défauts en fait en amour. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a 50 ans, on rencontrait son, son âme-sœur, ou en tout cas la personne avec laquelle on allait forcément passer sa vie entière. C'était une rencontre qui se faisait dans un rayon de euh, sa ville au maximum, mais souvent son quartier, sa rue, ou voire même son immeuble. Alors qu'aujourd'hui, euh, Tinder oblige, euh, rencontre par Internet oblige et Nouveaux médias oblige. On peut virtuellement tomber amoureux de n'importe qui, de quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde. Ce qui fait qu'en fait, la, la perfection est un un swipe près et quand on se retrouve face à une nouvelle personne qu'on rencontre quelqu'un de nouveau finalement le premier petit défaut va être un bloqueur quoi, et va nous empêcher de vouloir vraiment lui donner une deuxième chance et euh, lui déplore un peu ça donc je vais vous laisser euh, lire ce bouquin euh, Modern Romance de Aziz Ansari pour euh, en tirer vos propres conclusions et vous faire votre propre idée sur la question mais euh, c'est un bouquin que je vous recommande chaudement.
0: Et
1: n'hésitez pas à nous faire un petit retour, on sera ravis d'avoir
0: vos avis. Pour
1: mieux revenir à nos moutons <rire> et rester sur la thématique du livre, et pour répondre aussi à la question de notre auditrice, je trouve que ça pose un petit peu question. On a parlé du Dicodéfi, on a parlé du guide du sexuelle, on a parlé euh, des romans érotiques, mais on a aussi évoqué quelque chose de merveilleux qui s'appelle Internet. Et moi, j'aimerais bien vous parler d'un truc que je trouve fou. Il s'appelle les fans. Donc, les fiction Ça, c'est quelque chose d'assez, euh, connu et répandu sur Internet. Moi, j'en lisais beaucoup sur Tokyo Hotel <rire> <Télécom, rire> quand j'étais petite. <rire> Oversharing. oui. Ce moment en confession. <rire> mais j'ai pas écrit, je vous jure. <rire> et donc, c'est souvent des préadolescents ou des adolescents qui, euh, écrivent sur leur Skyblog, euh, des, Il ah, y a des sites
2: euh, entiers, des vrais sites et dédiés pas, à Il y, y
1: a également des sites dédiés à ça, des forums. L'exemple que je vais vous donner est tiré de Skyblog, euh, et qui, euh, alors, la fanfiction de base consiste, ni plus ni moins, à partir d'une histoire qui existe. Par exemple, il y a des fanfictions Harry Potter. Et de ensuite, développer l'univers. Sauf que les Lemon fiction sont des fanfictions érotiques. Je rigole déjà. Et alors non seulement, je vous jure que ça pique les yeux, parce que c'est très 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 mal écrit, il y a des fautes mais absolument partout, mais en plus c'est hyper ardos Donc pour vous, et pour vous seulement, j'ai décidé de vous lire un petit extrait d'une Bieber Lemon, centrée autour de Justin Bieber, où le cadre là est donc une jeune fan. L'auteur avait 15 ans lorsqu'elle l'a écrit et publié en 2014 sur son Skyblog, et en fait euh, voilà, donc c'est elle dans sa chambre avec Justin Oh my. Je ne savais pas à quoi de Justin, mais il est vraiment attiré. Mmh, la façon dont il me parle, c'est excitant. Il apporta ses lèvres chaudes sur mon cou, puis me fut un susson qui me laissa échapper un petit gémissement de mes lèvres. Il savait comment me faire craquer. J'essaye de lui résister car sa femme devrait rentrer, mais je n'y arrive pas. Il descend plus bas, puis il dépose des baisers sur le haut de poitrine, jusqu'à m'enlever mon haut et mousson de sa gorge assez violemment. Je lui tire sa mèche avec mes mains, alors qu'il prend mon sein gauche en bouche pour sucer le téton. Il fait pareil pour l'autre et finissent par durcir. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui durcit. Ça me dégue. Je pense qu'on ça. C'est mais... un blog entier. Hein, donc Il y a, a, a l'équivalent de 300 pages de rapports sexuels décrits avec Justin
2: Timberlake, Tim N'importe quoi. Il Justin ses Bieber. ses yeux non et moi... son front fait des plis. <rire> il... <rire> il ses yeux et son front fait des plis, tout à fait. Non mais moi, ce n'est pas, pas une question de dégoût ou quoi, mais c'est surtout... Une gamine de 15 ans a quand même des mots du vocabulaire et des préconstructions ouais, dans clair. la façon dont elle Ça écrit. doit se passer
0: comme ça. Et...
2: Euh, sur le truc, donc tu sens qu'elle a lu, qu'elle qu est, qu est nourrie de tout un bagage de littérature mmh. de ce type-là, quoi. C'est ouais, enfin, si des, des, qu
1: des trucs qu'elle a déjà vus, en tout cas c'est certain. Ouais, ouais. Sûr. Mais il y a les films de cul. On a oublié de parler des films de cul. Pour y venir justement, parce que j'avais un second exemple, mais cette fois-ci tiré d'une fanfic Harry Potter intitulée Hermione à le feu au cul. <rire> citation Des mecs, il me faut des mecs. Les jumeaux Weasley ont l'air trop occupés à préparer leur méfaits dans leur coin pour penser à baiser. Et ses cheveux roux. Non, je préférerais éviter ça ce soir, je vois assez flou comme ça. Merci.
2: Franchement, on, frais, on laisse Fred et George tranquilles. On ne touche pas à Fred et George. Je, je suis bon, triggered mais sur prénom, à mille pour fond, Je vous je ai épeigné
1: la fanfic la plus connue qui est quand même donc un plan à 3 entre Severus Rogue, Harry Potter et Hermione et qui est vraiment c'est le cringe et maximal quand on le quand on lit ce truc, c'est très compliqué.
2: Moi, en soi, en soi de faire de tes enfin je veux dire c'est la règle 34 de l'internet quoi si ouais. ça existe il y a du point qui existe enfin dessus pas, ça ça me dérange vrai. pas du tout le fait que tu puisses t'imprégner tellement de ton univers que tu veux en faire quelque chose dans lequel tu te retrouves dans lequel tu fantasmes et que tu fantasmes même sur un plan sexuel
1: Fine, drôle, je veux dire
2: fine et je trouve ça je trouve ça sympa en fait c'est enfin c'est quasiment euh, bon, je pas juste à dire que c'est sain en fait d'exprimer ça comme <rire> ça mais en tout cas en tout cas il y a quelque oui, chose il mais... y a un côté un peu touchant de vouloir vraiment s'approprier un univers de vouloir y rentrer c'est toujours déjà un peu plus gênant quand tu te mets en scène avec les personnages évidemment quand tu continues une oui, parce histoire qu y qui existe beaucoup déjà
0: beaucoup ouais, c'était vraiment du fantasme alors pur euh...
1: là, là la nana
0: qui,
2: qui
1: ouais. alors déjà Justin Bieber est censé être marié mais c'est elle qui te décrit elle décrit tout l'intérieur de Justin sa Bieber et mari pas du tout dans, ce, dans, dans sa fiction ah, Justin Bieber
2: est mariée et elle la lamente
1: parce que c'est encore <rire> c'est encore un petit peu plus
2: et non tout va bien ne vous inquiétez pas tu vois rien que ça le ne vous inquiétez pas c'est du fantasme de un jour peut-être Justin oui, c'est ça enfin, bah d'apprendre aux gens comme...
0: un peu le tour de, de, de la sujet. question et ouais. oui, on va éviter de dire que vous regardez des films de cul toute seule ah non, non mais je voulais euh... parler du truc de, de ah, Zézé je crois qu'elle fait
1: déjà genre 25 minutes c'est vrai ça. ouais <rire> vaut mieux qu'on conclue et qu'on parle d'autre chose si tu veux merci de me couper l'herbe sur le pied je
2: suis vraiment euh, <rire> Page 18. En quelques lignes, Camille Laurence aborde le sujet de la masturbation chez les enfants. Olivia découvre les chatouilles que procure sa Zezette sous sa couverture dans sa chambre. Levé de bouclier chez certains parents à l'image d'Élodie. Pas franchement emballée à l'idée de parler sexualité à sa fille de 4 ans. Ça me dérange dans le sens où euh, ce livre pousse l'enfant à s'isoler tout seul dans sa chambre pour prendre du plaisir en fait
0: oui non pour conclure on peut dire que c'est très bien les livres etc mais qu'il faut quand même enfin il peut y avoir des bons livres c'est ça que je veux dire des très mauvais on va pas se mentir d'ailleurs je voulais rebondir par rapport à ce... au message qu'on a eu tout au début mais c'est euh, on a pécho la puberté on a chopé la puberté Déjà, c'est attrapé, c'est un peu une maladie, c'est génial. N'achetez pas ce livre, au beau total. totale.
2: Ouais, ouais, ça fait les gorges chaudes de la presse en ce moment. Euh, ouais. Allez regarder des captures d'écran, ça vaut le coup, mais euh, ne dépensez pas un centime pour ça.
0: Exactement. Point. Et justement, parlez-en. Enfin, Le vrai truc qu'il faut se dire, c'est revenons au... à la communication, quoi, à l'échange pour de vrai
1: pour l'apprentissage, non C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Les parents ou les éducants, parce que c'est pas nécessairement un parent, ont une responsabilité aussi dans ce qu'ils donnent à lire à, aux enfants. On le dit pas du tout, justement, dans le sens un peu puribon. Euh, puribond n'importe quoi. C'est entre pudibond et puritain. <rire> puritain du terme. Euh, laissez traîner sous, vos, sous votre lit des livres un petit peu érotiques que votre enfant regardera. Ne lui donnez pas à lire, parce que ça, c'est quand même un petit peu chelou. Faut qu'il découvre par lui-même. Renseignez-vous un petit peu avant et essayez surtout de les laisser libre de ne pas leur faire croire que c'est parce qu'elle a les seins qui commencent à pousser, qu'Ethan commence enfin à s'intéresser à elle. Mais évidemment, de par contre lui expliquer que ses seins vont pousser et c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que ça va se développer. Parce que ça n'a rien à voir avec un comportement social.
0: C'est parce qu'il la trouve belle et intelligente qu'il est amoureux. Voilà, c'est tout. Bisous.
1: Bisous. Merci. <musique>
0: Merci de nous avoir écoutés pour le Poste Général. On espère que ça vous a plu. Les prochains épisodes arrivent bientôt. N'hésitez pas à poser des questions sur le répondeur du Poste Général au « Je ne connais pas le numéro
1: ».
0: Et à la semaine prochaine. Okay no, okay, no okay no
1: uterus okay no uterus
2: okay no uterus okay no uterus
1: no opinion <laughs> Surpris,
2: étonné, abasourdi. Mais quelle est donc cette radio
1: Cette radio, ma petite, c'est le poste général. C'est bon ouais, un Alors, elle dure combien de temps